0: Bienvenidos desorbitados, vaya semanita, menos mal que es viernes. Hoy os traigo un nuevo contrato de Tales para construir dos satélites para SES, EUTELSAT se une a la iniciativa para combatir la basura espacial, la aliada de Rusia destruyendo un satélite y creando miles de escombros espaciales poniendo en peligro a la ISS, la participación española en James Webb y qué remedio tiene la ESA para eliminar la basura en la órbita. Preparados, 3, 2, 1, despegamos. 3, 2, 1, 0. Alenia Space ha firmado un contrato con el operador SES para la fabricación de dos satélites geoestacionarios en banda Q, Astra 1P y 1Q, que permitirán dar servicio a los principales distribuidores de contenidos europeos de SES y proporcionar servicios de conectividad en toda Europa desde su posición orbital a 19,2 grados este. Astra 1P, consolidará la posición predominante de SES en televisión y permitirá que los propietarios y difusores de contenido públicos y privados de Alemania, Francia y España continúen ofreciendo cadenas de televisión por satélite con la máxima calidad de imagen y de la forma más eficiente y rentable. El satélite se basará en la potente plataforma 100% eléctrica Spacebus Neo, desarrollada por Tales Alenia Space y aprobada en órbita. Por su parte, Astra 1Q, un satélite definido por software de nueva generación que posee a la vez haces de cobertura anchos y estrechos de alta capacidad podrá proporcionar servicios de teledifusión directa al hogar, semejantes a los del Astra 1P. Además, este satélite totalmente flexible será personalizable en órbita y se podrá reubicar fácilmente en otras posiciones orbitales, permitiendo a SES atender a la evolución de las necesidades de sus clientes de vídeo y de datos en el futuro. Este satélite se basará en la innovadora línea de producto Space Inspire que permite la reconfiguración de las misiones y servicios de telecomunicaciones ajustándose en órbita a la demanda de forma inmediata y brindando una flexibilidad extraordinaria para la difusión de vídeo y el suministro de servicios de conectividad de banda ancha, todo ello optimizando el rendimiento y el uso eficaz de los recursos satelitales. Es oficial, desorbitados, queda un mes para el lanzamiento del James Webb. ¡Qué nervios! Y por si no lo sabéis, España ha tenido y tiene un papel muy importante en la misión. El Centro de Astrobiología es el único centro español y uno de los pocos a nivel mundial que participan en dos de los cuatro instrumentos a bordo, NIRSPEC y MIRI. Dentro de un mes está previsto el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, que se convertirá en el próximo gran observatorio científico en el espacio desde la Guayana francesa a bordo de un Ariane 5. España, a través del CAP, tiene una importante participación en esta misión, siendo uno de los pocos centros a nivel mundial que participan en dos de los cuatro instrumentos del James Webb, NIRSPEC y MIDI. Además, la participación española en estos instrumentos ha estado liderada por dos investigadores del CAP, Santiago Arribas y Luis Colina. El instrumento NIRSpec es un espectrógrafo con una altísima sensibilidad gracias al cual se puede descomponer y analizar la luz infrarroja con un gran detalle. Esto permite a los investigadores derivar las propiedades físicas, determinar la composición química y caracterizar los movimientos de los objetos astronómicos observados spec está especialmente diseñado para abordar los grandes objetivos científicos de la misión, la detección y caracterización de las primeras galaxias y su transformación hasta el presente, los procesos que dan lugar a la formación de estrellas y los sistemas planetarios y la caracterización de los exoplanetas, y en particular la composición química y propiedades de sus atmósferas. El instrumento NIR-Spec ha sido construido por la ESA con Airbus Defense and Space como contratista principal. La NASA ha contribuido al instrumento con los detectores y el dispositivo microelectromecánico que permite la observación multiobjeto. Es importante señalar que las empresas españolas del sector aeroespacial CASA, CRISA e Iberespacio han desarrollado importantes componentes del instrumento NIR-Spec como es la electrónica de control de todo el instrumento, el sistema de cableado criogénico y la cubierta del sistema óptico. En cuanto a MIRI, se trata del instrumento más sofisticado enviado al espacio para trabajar en el rango del infrarrojo térmico y está compuesto por una cámara, un espectrógrafo y un coronógrafo. Será de 10 a 100 veces más sensible que su inmediato predecesor y tendrá una resolución angular de 6 a 8 veces superior. La participación española de MIRI ha sido muy importante, pues desde el 2001 se participa en el desarrollo del instrumento y en su explotación científica. En este sentido, los grupos de ingeniería del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, junto con la empresa de ingeniería LIDAX, desarrollaron el MTS hasta 2012. Comienza la cuenta atrás para el lanzamiento de James Webb. EUTELSAT ha anunciado que se unirá a la iniciativa Net Zero Space, que ha sido lanzada con el apoyo de varios actores líderes en la industria espacial. La ambición de esta alianza internacional es crear un entorno espacial sostenible en 2030, iniciando acciones inmediatas para contener y mitigar la generación de desechos en órbita. De esta manera, EUTELSAT reitera su compromiso con un entorno orbital seguro y ordenado. Bajo este plan, EUTELSAT ha logrado una tasa de éxito superior al 95% para desorbitar su nave espacial, muy por encima del promedio de la industria el plan también promueve el pleno cumplimiento de los requisitos de la ley espacial francesa, que se encuentra entre las más estrictas del mundo cuando se trata de prevenir la formación de desechos espaciales. Desde el advenimiento de la era del espacio exterior en 1957, más de 12.000 satélites se han puesto en órbita y se han convertido progresivamente en más de un millón de objetos estancados de al menos un centímetro de tamaño que ahora se consideran desechos orbitales. Ante esta situación, existe una necesidad imperiosa de actuar internacionalmente para asegurar un seguimiento continuo de los avances en el tratamiento de la congestión del espacio ultraterrestre, de modo que todas las partes interesadas puedan desarrollar sus actividades en un entorno orbital de la Tierra sostenible. Y hablando de basura espacial, la que ha liado Rusia esta semana al realizar una peligrosa acción con un arma antisatélite haciendo estallar uno de sus propios satélites y creando una nube de escombros espaciales que han obligado a la tripulación de la Estación Espacial Internacional a tomar medidas evasivas. Estados Unidos ha denunciado esta acción al considerarlo peligroso e irresponsable. Esta acción de Rusia ha reavivado las preocupaciones sobre la creciente carrera de armamentos espaciales, que abarca desde el desarrollo de satélites capaces de desviar a otros fuera de órbita hasta armas láser. La prueba peligrosa de Rusia ha generado más de 1.500 piezas de escombros orbitales rastreables y probablemente, según Estados Unidos, creará cientos de miles de piezas de escombros orbitales más pequeños. La tripulación a bordo de la ISS del puesto de avanzada orbital Tuvo que cerrar las escotillas de la estación y luego se refugiaron en sus barcos de regreso el procedimiento estándar de alarma de refugio seguro en caso de una emergencia que podría obligar a la evacuación. Los astronautas se dirigieron a las naves espaciales Dragón y Soyuz y permanecieron allí durante unas dos horas. La ISS continúa pasando cerca o a través de la nube cada 90 minutos. Según los expertos de la NASA, el peligro está lejos de terminar y los escombros continuarían amenazando a los satélites y las actividades en la ISS. El propio administrador de la NASA, Bill Nelson, ha explicado en un comunicado que estaba indignado por esta acción irresponsable y desestabilizadora. Con su larga e histórica historia en vuelos espaciales tripulados es impensable que Rusia ponga en peligro no solo a los astronautas estadounidenses e internacionales asociados en la ISS, sino también a sus propios cosmonautas. El objetivo del misil era Cosmos 1408, un satélite de inteligencia de señales soviético de 1982 que ha estado desaparecido durante varias décadas. Las armas antisatélite son misiles de alta tecnología que poseen pocas naciones. India fue la última en realizar una prueba sobre un objetivo en 2019, creando cientos de piezas de basura espacial fuertemente criticadas por otras potencias. Estados Unidos también derribó un satélite en 2008 en respuesta a China, que demostró un knockout similar en 2007. En sus primeros comentarios, tras las acusaciones de Estados Unidos, Roscosmos no negó que hubiera habido un ataque con misiles, sino que su sistema automatizado de alerta para situaciones peligrosas continuaba monitoreando la situación a fin de prevenir y contrarrestar todas las posibles amenazas a la seguridad de la Estación Espacial Internacional y su tripulación. El año pasado Gran Bretaña y Estados Unidos acusaron a Rusia de probar un satélite de muñeco de anidación que se abrió y lanzó una nave más pequeña para acechar un satélite estadounidense. Parece que este culebrón va para largo. Por cierto, en YouTube os dejé una entrevista con el experto Ángel Félix Huellar sobre este tema que no os podéis perder. Esta semana ha crecido la especulación sobre la basura espacial y lo cierto es que existen muchos programas espaciales que incluyen sistemas para eliminar estos escombros tan peligrosos como aleatorios. La Agencia Espacial Europea firmó en 2020 un contrato de 86 millones de euros con un equipo industrial liderado por la empresa suiza Clear Space para adquirir un servicio único, la primera eliminación de un elemento de basura espacial de la órbita. Como resultado, en 2025, Clear Space lanzará la primera misión activa de eliminación de escombros, Clear Space 1, que se reunirá, capturará y desmontará para la reentrada de la parte superior de una Vespa utilizada con el lanzador Vega de Europa. Pagar por un contrato de servicio de este tipo en lugar de adquirir y ejecutar directamente toda la misión representa una nueva forma de hacer negocios para la ESA que se pretende que sea el primer paso para establecer un nuevo sector comercial en el espacio. Estos incluyen sistemas avanzados de guía, navegación y control e inteligencia artificial basada en la visión, lo que permite que el satélite perseguidor se acerque de forma segura al objetivo de forma autónoma, así como brazos robóticos para lograr la captura. En todas las capturas orbitales que se han producido hasta este momento, han tenido lugar con objetos cooperativos y totalmente controlados. Con los desechos espaciales, por definición, tal control no es posible, en cambio los objetos están a la deriva y a menudo cayendo al azar, así que esta primera captura y eliminación de un objeto espacial que no coopera representa un logro extremadamente desafiante. Pero con el número total de satélites que aumentará rápidamente en la próxima década, las retiradas regulares se están volviendo esenciales para mantener los niveles de escombros bajo control, para evitar una cascada de colisiones que amenazan con empeorar el problema de los escombros. A velocidades orbitales, incluso un tornillo puede golpear con fuerza explosiva, que los diseñadores de misiones no pueden proteger. En cambio, la amenaza debe gestionarse mediante la eliminación activa de escombros. El plan es que esta captura pionera constituya la base de un caso de negocio recurrente, no solo para la eliminación de escombros por parte de actores espaciales responsables en todo el mundo, sino también para el servicio en órbita. Estas mismas tecnologías también permitirán el reabastecimiento de combustible en órbita y el mantenimiento de satélites, lo que prolongará su vida útil. Con el tiempo, prevén que esta tendencia se extienda al ensamblaje, la fabricación y el reciclaje en órbita. La misión Clear Space 1 se lanzará inicialmente a una órbita inferior de 500 km para su puesta en servicio y pruebas críticas antes de ser elevada a la órbita objetivo para el encuentro y la captura, utilizando un cuarteto de brazos robóticos volando bajo la supervisión de la ESA. El perseguidor combinado del robot espacial más el objetivo Vespa serán desorbitados para arder en la atmósfera. Y hasta aquí el programa de hoy. No os olvidéis que cada viernes tenéis una cita conmigo y dadme todo el feedback que queráis por las redes sociales de Fuera de Órbita. Nos espera un mes de noviembre muy intenso, por no mencionar el mes de diciembre. Nos vemos por YouTube y nos escuchamos por aquí. ¡Hasta la semana que viene, desorbitados!